0: Und die Probleme bei uns sind ja auch nicht gering. Manchmal weiß man gar nicht mehr, wie soll das überhaupt noch werden? Gibt es da überhaupt jemanden, der eine Lösung hat? Oder muss man sich das abschminken? Und ähm, ich kann gut verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, ich will von dem Ganzen nichts mehr wissen, ich flüchte mich in meine kleine, einfache Welt. Ungelogen, gestern ist das erste Mal passiert, dass ich Schlagernacht geschaut habe, ja. Einfach so mal nichts denken müssen, ja, mal wirklich nur seichte, lockere Musik und echt gut. leidens. Gut. Ist nicht unbedingt die die Therapie, aber egal. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit, der Hoffnungslosigkeit, des Ausgeliefertseins, gibt es da überhaupt noch Hoffnung irgendwo? Von der Politik können wir es definitiv nicht erwarten. Und wir predigen hier einen mächtigen Gott. Wir singen solche Lieder. Above all, über allem ist ein mächtiger Gott. Gott steht weit drüber. Und wir und dieser Planeten und wir Menschen sind ihm nicht egal. Wo, bitteschön, aber Gott ist deine Macht zu sehen. Ich sehe sie so wenig. Sind es alles nur Behauptungen, dass wir es überhaupt aushalten auf diesem Planeten? Aber so mehr so als Homöopathie für die Seele. ja Wenn es nichts nützt, schadet es nichts. Aber hm, ob da wirklich was drinsteckt und dahinter ist, glauben wir es halt mal. Und vielleicht verändert allein der Glaube was. Oder ist das, was wir da singen, Wirklichkeit, Wahrheit, Realität? Wo ist die Macht Gottes zu erkennen? Wo zeigt sich denn die Macht Gottes? Und Paulus stellt sich diese Frage, hat sie sich gestellt, er musste sie sich stellen, weil er sitzt im Gefängnis und nicht, weil er selber etwas Falsches, etwas Schlechtes getan hätte, sondern im Gegenteil, er wollte Menschen helfen, er hat Gutes gepredigt, er hat gelehrt, aber das war nicht politisches Statement, politisches Regime und allein wegen seines Glaubens wurde er inhaftiert wegen falscher Anklage angeklagt und sitzt jetzt eben im Gefängnis. Und er fragt sich, wo ist die Macht Gottes zu erkennen? Ein Beispiel. Ihr seht hier ein Suchbild. Wie viele Tiger sind hier zu sehen? Vier. Wer bietet mehr? Fünf. Sechs. Also manche sind vier, manche sind vier, sie, sechs, sieben, acht, neun, okay. Man muss schon ziemlich genau hinschauen, es sind 16 Tiger zu sehen. Je genauer man hinschaut, je genauer man hinschaut, umso offensichtlicher wird es, dass noch viel mehr da ist, als man im ersten Moment wahrnimmt und erkennt. Jetzt muss ich es wegschalten, sonst schaut ihr mir nicht mehr. Hier, hier, hallo, hier ist die Predigt. Man muss schon genau hinschauen, um nicht nur das erste Offensichtliche zu sehen, sondern da ist viel mehr dahinter, als im ersten mir bewusst wird. Und es kann auch im Glauben so sein, in geistlicher Hinsicht. Viele Menschen sehen in Jesus einen Menschen, einen netten Menschen, einen vorbildlichen Menschen, einen Menschen, der ein gutes Leben geliebt, äh, gelebt hat. Andere schauen genauer hin und sehen in diesem vorbildlichen Menschen einen Menschen, der vom Himmel auf die Erde kam durch eine übernatürliche Geburt, der ein übernatürliches Leben gelebt hat, der gestorben ist und der auch verstanden ist und der in Ewigkeit wiederkommen wird. Der eine sieht nur das, was vor Augen ist und der nächste sieht weiter, sieht tiefer, sieht mehr. Das geht, kann uns auch so passieren. Das ist auch den Jüngern von Jesus passiert. Sie haben es mit ihren Augen gesehen. Jesus ist gestorben am Kreuz. Und sie haben es gehört, dass Jesus ist auferstanden. Und jetzt gehen sie von Jerusalem nach Emmaus am Ostermorgen und reden darüber. Und der auferstandene Jesus kommt zu ihnen, geht mit ihnen. Sie reden mit Jesus, sie sehen Jesus. Er redet mit ihnen und sie merken es nicht, dass es Jesus ist. Erst später, als er sich ihnen offenbart, Sagen Sie, hätten wir's, wir es, wir haben es doch gespürt. Wir hätten es sehen können. Nur irgendwie waren wir verblendet. Und darum geht es Paulus im Epheserbrief. Davon schreibt er etwas, dass er lernt, Gottes Macht zu sehen, auch hinter diesen Gefängnismauern, die offensichtlich vor ihm sind. Und er betet für die Christen in Ephesus, dass sie auch lernen, tiefer zu schauen, weiter zu schauen. Nicht nur auf das Offensichtliche, sondern tiefer zu schauen. Dass Gottes Macht noch viel mehr da ist, als er überhaupt zuerst dachte und glaubte. Und so betet er hier. Ich bete darum, dass er euch die Augen des Herzens öffnet, damit ihr erkennen könnt, mit was für einer überwältigenden großen Kraft er unter uns ist, den Glaubenden, wo er, also, wo er bei den Glaubenden am Werk ist. Er betet darum, dass wir mit Augen des Herzens, nicht mit Augen des Kopfes, sondern mit Augen des Herzens lernen zu sehen. Da ist viel mehr zu sehen, als zuerst nur mit den Augen des äh, Kopfes zu erkennen ist. Es gibt Dinge zu erkennen, die sind da. Nur müssen wir lernen, es zu sehen. Und dazu braucht es Weisheit von Gott, braucht es Offenbarung von Gott, dass er uns die Augen des Herzens öffnet, dass der Heilige Geist uns dieses Organ, dieses Sinnesorgan schenkt, dass wir wahrnehmen können wo Gott überhaupt alles mit seiner Macht gegenwärtig und da ist. Und weil das Paulus betet, möchte ich jetzt auch noch mal mitten in der Predigt beten, dass Gott uns diese Augen öffnet. Himmlischer Vater, darum möchten wir dich bitten. Was vor Augen ist, das ist offensichtlich. Wir sehen so viel Not und Leid. Aber wir brauchen auch Trost und Hilfe und so bitte ich dich, dass du uns die Augen des Erzens öffnest, dass wir in allem oder trotz allem erkennen können, wo du am Werk bist. Du sagst es hier, dass du ein mächtiger Gott bist. Hilf uns, es zu erkennen, dass es auch wirklich so ist. Amen. Ich möchte euch einladen, mit im Epheserbrief zu lesen, im ersten Kapitel, die Verse 20 bis 23. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennen könnt, die überwältigend große Kraft, der, die er unter euch, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt und ihm in den himmlischen Welt dem Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles unter allen mit seiner Gegenwart erfüllt. Wenn Paulus also über die Macht Gottes nachdenkt, dann denkt er nicht über so einzelne Wunderwirkungen nach. Davon hätte Paulus auch erzählen können. Von Wundern, die er selber mit Gott erlebt hat. Er hat einiges erlebt mit Gott. Aber da denkt er, das würde wahrscheinlich nur mich motivieren, weil das habe nur ich erlebt. Paulus richtet seinen Blick auf Jesus Christus selbst. An ihm hat Gott seine Macht in der Art und Weise gezeigt, dass es für euch auch in Ephesus, auch für euch in Klagenfurt klar werden müsste, dass er wirklich alle Macht hat im Himmel und auf Erden. An Jesus ist es offensichtlich geworden. Und das Erste, worauf er unseren Blick wendet, ist, Jesus ist der Herr über den Tod. Vor dem Tod stehen wir Menschen hilflos da. Boah, toll. Alle ärztliche Kunst, alle wissenschaftlichen Fortschritte, die stoßen hier an ihre Grenzen. An den Gräbern verstummen wir Menschen und stehen hilflos da. Bei Gott hat der Tod nicht das letzte Wort. Für Gott ist hier keine Endstation. Menschen haben zwar Jesus gefoltert. Menschen haben Jesus verurteilt. Menschen haben Jesus getötet. Ja, das ist es, was wir Menschen können. Leid, Not, Tod in diese Welt zu bringen. Aber Gott war es, der Jesus auferweckt hat und nicht nur wiederbelebt hat in ein Leben, ihn notdürftig irgendwie wieder zusammengeflickt hat, reanimiert, dass es ein paar Jahre weitergeht, sondern auferweckt hat zu einem ewigen Leben, in ein neues Leben. Jesus hat den Tod endgültig ein für allemal äh, besiegt. Er ist nicht wieder gestorben. Und Paulus sagt, wollen wir die Macht, die Kraft Gottes sehen, dann müssen wir auf dieses Wunder an Ostern sehen, dass Jesus den Tod ein für allemal besiegt hat. Er ist auferstanden, sichtbar für unsere Augen. Das haben wir gesehen. Was wir können, ist Menschen in den Tod befördern. Was Gott kann, ist tote Menschen aus einem ewigen Verdammung herauszuholen in ein ewiges, zukünftiges Leben. Umgekehrt, das kann nur Gott. Und das ist das großartige Zeichen, was Paulus uns vor Augen malen möchte. Dieses Wunder, was er bei Jesus das erste Mal getan hat, diesem Wunder können sich alle anschließen, die sich an diesen Jesus wenden, ihm zuwenden und sagen, Herr Jesus, ich möchte teilhaben an dem, was da an Ostern passiert ist. Ich vertraue dir, ich glaube an dich, ich komme zu dir. Nimm auch du mich durch den Tod in dir auch, zu deinem himmlischen Vater ins ewige Leben. Und diese Tür, die Jesus damals aufgemacht hat an Ostern vor 2000 Jahren, die Tür steht jetzt offen. Durch die darf jeder durchgehen. In den letzten Jahren bin ich persönlich mehr mit dem Tod konfrontiert worden als die Jahre davor durch die Mitarbeit beim Roten Kreuz. Und oft kommt dann die Frage, wo ist denn mein Vater, mein Kind, meine Mutter jetzt? Und die meisten der Betreuer sagen dann, das kann man nicht wissen. Das kann man nicht wissen. Was glauben sie denn? Christen können mehr sehen und können mehr wissen. Sie können tiefer sehen. Dieser Jesus ist wirklich auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern der lebendige Herr hat das letzte Wort. Und wer sich mit ihm verbindet, der darf Hoffnung haben über den Tod hinaus. Nach dem Schock, nach diesem Unfassbaren, braucht kein Verdrängen einsetzen, kein Verzweifeln, keine Hoffnungslosigkeit, keine Trostlosigkeit, keine Haltlosigkeit, sondern eine wirkliche Hoffnung. Es gibt ein Wiedersehen. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Der Tod ist nicht eine Endstation, sondern eine Durchgangsstation. Und es gibt Krankenschwestern, die das bezeugen und die sagen, Christen sterben anders. Und es sind Krankenschwestern zum Glauben gekommen, nur deswegen, weil sie gesehen haben den Unterschied, dass Christen anders sterben. Der Tod ist besiegt, er hat nicht das letzte Wort. Und es gibt eine Hoffnung für sterbende Menschen. Es gibt eine Hoffnung für die Hinterbliebenen. Ja, es gibt Trauer und es ist Leid und es ist Verlassen und Verlust und Trennung. Aber es braucht keine Verzweiflung einsetzen, keine Hoffnungslosigkeit. Und wenn wir jetzt wieder mit Halloween beglückt werden wo man Angst hat, dass irgendwelche Geister vom Jenseits, irgendwelche Totengeister und irgendwelche Mächte hier sind, die wir beschwichtigen müssen mit Süßigkeiten oder was? Dann kann ich sagen: Nein, der Tod ist besiegt. Ich habe keine Angst mehr. Ich brauche da niemanden Beschwichtigungsopfer geben und seien es nur den Kindern ist auch, die sollen ihre Süßigkeiten haben. Aber wenn wir aller Seelen feiern, ja, es ist gut, aufs Grab zu gehen. Es ist gut, sich an die zu erinnern, die wir verloren haben. Es ist gut, sich auch der Endlichkeit des Lebens zu stellen. Wir leben nicht ewig. Aber doch bitte keine Hoffnungslosigkeit, keine Trostlosigkeit, doch bitte kein Gebet für verstorbene Seelen. Das hat sich geklärt mit Jesus Christus. Und da brauchen wir auch keine Almosen geben oder irgendwelche Spende geben, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch den Verstorbenen hilft. Die Hilfe, die Antwort ist Jesus Christus. Er ist vom Tod auferstanden. Er ist lebendig. Jeder, der sich mit ihm verbindet, darf Hoffnung haben über den Tod hinaus. Darauf lenkt Paulus unseren Brick und auf das zweite ebenso. Dieser Jesus ist Herr und Herrscher über alle Mächte. Er ist nicht nur, hat nicht nur den Tod besiegt, sondern er ist den Himmel aufgefahren. Vor ihren Augen, das haben sie gesehen. Das hat auch Stephanus gesehen, später dann, als Gott ihm den Himmel aufgetan hat. Er sitzt zu Rechten Gottes. Das hat Paulus gesehen, der diesen Brief geschrieben hat, als kurz der Himmel aufging. Und er merkte, der, den ihr, warum verfolgst du mich, hat dieser Jesus ihm von diesem Thron her gesagt. Jesus ist bei Gott in dieser unsichtbaren Welt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das ist die Bezeichnung für den höchsten Ehrenplatz, den man sich vorstellen kann. Er ist Mitregent an der Seite mit Gott. Gott hat ihm alle Macht gegeben. Er regiert über alle Mächte. Über alle Mächte auf dieser Erde. Über alle Mächte im Himmel. Über alle Mächte in der sichtbaren Welt. Über alle Mächte in der unsichtbaren Welt. Keiner steht mehr über Jesus. Er hat ihm den höchsten Ehrenplatz gegeben. Es gibt niemanden, der über Jesus steht. Ja, es gibt eine unsichtbare Welt, es gibt eine okkulte Welt, es gibt gute Geister, es gibt Engelwesen, es gibt böse Dämonen, es gibt Mächte, es gibt den Teufel. Und diese Kräfte und diese Mächte sind uns weit überlegen. Sie binden, sie ängstigen, sie zerstören Menschen. Wir wissen kaum, wie viele der Kranken, die in psychiatrischen Anstalten sich aufhalten, vielleicht doch mit diesen Kräften zu tun hat. Wie viele da gebunden sind und nicht mehr wegkommen. Viele Machen auch durch leichtsinnigen Umgang mit Drogen eine Erfahrung, wo sie die Augen geöffnet bekommen in diese unsichtbaren Welt, für die wir nicht geschaffen sind. Die wir nicht aushalten. Und finden dann nicht mehr heraus und sind verzweifelt, gehen kaputt. Nicht nur an den Drogen, sondern auch an den Ängsten, an dem, was sie da erlebt und gesehen haben. Und diese Drogen werden weitergenommen, um es immer wieder zu verdrängen. Wohl dem, der nie mit diesen Kräften und Mächten zu tun hatte und sich darauf eingelassen hatte. Aber das Wichtigste, was wir über diese Mächte wissen müssen und wissen können, Jesus ist der Sieger. Jesus hat sie alle besiegt und er steht weit über ihnen. Die Himmelfahrt ist das Zeichen, die Himmelfahrt, die sichtbar passiert ist auf dieser Erde, was nachvollziehbar ist, ist das Zeichen, dass Jesus die Macht über alle Mächte hat. Jesus entmächtigt die Dämonen, dass sie keine Macht mehr haben und Jesus bevollmächtigt die Engel, dass sie uns dienen sollen. Und das darf man in der Seelsorge immer mal wieder auch erleben. Durch ein einfaches Gebet, aber in dem mächtigen Namen Jesus in dem Namen des auferstandenen Herrn, der jetzt im Himmel sitzt, zu gebieten, dass diese Mächte weichen müssen. Und es geschieht. Nicht spektakulär in einem einfachen Gebet, aber an diesen mächtigen Namen. Und wir brauchen keine Angst haben vor ihrer Kraft. Jesus ist stärker. Wir brauchen keine Besänftigungen mehr. Er hat gesiegt. Und Jesus, dieser Jesus, ist auch Herr über die Gemeinde. Ja, Gott hat ihn als alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum, sagt hier im Vers 22, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Dieser mächtige Herr, dieser Herr über den Tod, dieser Herr über die Gemeinde, der hat sich eine Gruppe auf dieser Erde ausgewählt, über die er sich besonders kümmern möchte. Wo er sagt, um die kümmere ich mich ganz speziell. Und das ist seine Gemeinde. Alle, Plan alle anderen Organisationen, seien es Parteien, seien es Gewerkschaften, seien es Vereine, werden einmal vergehen. Die haben ihr Ablaufdatum. Länder, Nationen, Regierungen, Bünde werden zerbrechen, werden vergehen. Es gibt eine Gruppe, eine Gemeinschaft, die nicht vergehen wird, die ewig bestehen bleibt. Und das ist die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi, der er sich zugewandt hat und gesagt hat, mit meiner Macht, mit meiner Kraft verbürge ich, dass diese Gruppe, diese Kirche, wo wir jetzt meinen, also die hat wirklich ihr Ablaufdatum überschritten, also ob die sich noch im nächsten Jahrhundert halten werden oder sowas, ja, vielleicht die Form der Kirche, vielleicht die Art und Weise, des Ausübens. Aber die Gemeinschaft der Christen, der Menschen, die an Jesus Christus glauben, wird nicht aufhören. In dieser Welt nicht und in der ewigen Welt nicht. Jesus hat sich eine neue Gemeinde gebaut. Die Gemeinde, die Christen, gab es ja damals noch nicht. Aber nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, ist etwas entstanden. Da kam Gottes Geist auf diese Erde und hat Menschen in Feuer gesetzt, in Brand gesetzt, dass sie ein neues Leben auch in Gemeinschaft, in Gemeinde gegründet begonnen haben. Menschen haben an Jesus geglaubt und haben sich zusammengetan. Und es war ein ganz faszinierendes, neues Gebilde bis heute. Sie hatten nicht die gleiche Geschichte, sie haben nicht die gleiche Sprache, sie haben nicht die gleiche Nationalität, sie haben nicht die gleiche Kultur. Und trotzdem entsteht da ein Zusammenhalt, eine Verbindlichkeit, ein Miteinander, wo der römische Staat nicht gewusst hat, was passiert da jetzt. Und es wird so massiv und so überwältigend, dass sie sich nicht mehr zu helfen wussten. Die mussten das dann äh, verfolgen. Und dann war es so massiv, dass sie es nicht mehr verfolgen konnten. Sie mussten es anerkennen. Und so ist die Kirche die Gemeinde geworden, trotz allen Widrigkeiten, trotz aller Verfolgung, dass dieser Auferstandene, dieser lebendige Herr immer noch unsichtbar, aber doch gegenwärtig auf dieser Erde wirkt, als Haupt seiner Gemeinde. Und er, der dieses mächtige Herr ist über das ganze Universum, der kümmert sich jetzt in seiner ganzen Machtfülle ganz besonders um diese Gemeinschaft der Christen. Er passt auf diese Christen besonders auf. Und zwar so lange, bis er wieder sichtbar wiederkommt. Er hat versprochen, diese Gemeinschaft wird nicht zerbrechen. Die wird, vielleicht kann die eigene, äh, einzelne Gruppe zerbrechen, aber die, Gru die Kirche als Ganzes wird nicht vergehen. Weil er, der Herr unserer Gemeinde ist, und er über dem ganzen Universum steht, brauchen wir auch nicht zu allen Heiligen beten. An alle Heiligen zum Beispiel. Ja, wir brauchen keine Mittler mehr. Die Heiligen. Und mögen sie noch so beeindruckend sein? Wir brauchen keine Zwischenstationen mehr. Wir brauchen keine Schutzkräfte mehr. Und mögen es noch so gute und beeindruckende Persönlichkeiten gewesen sein. Von mir aus einer Himmelskönigin Maria oder einen ein heiligen Vater. Nein. Es braucht sich nichts mehr zwischen diesem Jesus und mich stellen. Dieser Herr der Gemeinde. Ich darf zu ihm kommen. Er hat sich uns zugewandt, er hat gesagt, ich will euer Herr sein. Und da brauchen wir keine Zwischenmittler mehr. Jeder darf beten, wie es im Psalm 23 heißt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der Herr der oberste Herr des ganzen Universums. Der passt auf mich auf. Und der hat mich eingeladen, zu ihm zu kommen, zu ihm zu reden, zu beten. Er will unser Herr sein. Und dieser Jesus will jetzt seine Fülle nach und nach auch immer mehr in dieser Gemeinschaft der Gemeinde zum Ausdruck bringen. Wir sollen ein Volk sein, wo sich diese Art Gottes auch widerspiegelt und wiederfindet. Er will gegenwärtig sein mit seiner Treue, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit meiner, seiner Langmut, mit seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit. So wird in der Gemeinde etwas von Gottes Art sichtbar, indem wir das aufnehmen, was er uns schenken möchte und in uns Raum gewinnt und durch uns hindurchfließt auch wieder zu anderen. Die Kirche soll eine Repräsentation sein, in einem fremden Land von dieser Realität Gottes. Ja, das Haupt ist schon im Himmel. ist wie durch eine Wolkendecke ein Riese durch den Wolken durchschaut. Das Haupt ist schon im Himmel. Aber der Körper, der Leib, seine Gemeinde ist noch da. Und so soll durch die Gemeinde etwas spürbar werden, durch uns von Gottes Freundlichkeit, Güte, Wahrhaftigkeit und seiner Liebe. Und jeder soll in Gemeinde durch anderen Christen etwas leben. Ist es noch, noch rein menschlich oder kommt diese Liebe doch aus einer anderen Quelle, die mir hier begegnet? Ich hoffe, es wird immer wieder sichtbar auch unter uns durch den Zusammenhalt als Glaubensgeschwister. Über alle Grenzen hinweg. Anderes Alter, andere Gehaltsklasse, andere Sprache, andere Kultur. Und trotzdem verbindet uns dieser Herr. Und wir helfen einander, wir stützen einander, wir fördern einander, wir dienen einander mit unseren Gaben. Auch dass wir leben mit höheren Maßstäben, dass nicht das, was gang und gäbe ist, unser Lebensmotto ist, sondern dieser auferstandene Herr, was der sagt, das hat Gültigkeit. Und danach richte ich mein Leben aus, jetzt schon in dieser Welt, weil in Zukunft, in Ewigkeit werden wir es sowieso tun. Und das mache ich jetzt schon. Und er ist derjenige, der meine Ethik und meine Werte und mein Umgang mit den anderen bestimmt. Wahrhaftig sein, vergebungsbereit sein. Und dass wir es auch immer wieder erleben und wir erleben es auch in unserer Gemeinde, wie wir Lichtträger sein dürfen, durch uns hindurch auch zu anderen. Zum Beispiel durch diese Paketaktion. Dass wir sagen, ich müsste es nicht, aber ich will es. Ich möchte, dass andere eine Hoffnung haben in ihrer trostlosen Situation. Dass es die Flüchtlinge im Haus Wörthersee mitbekommen, nicht nur ein warmes Zuhause und eine gute Betreuung, sondern sie sollen Trost und Hilfe auch von diesem Herrn erfahren. Dass wir eine Schule haben, das wäre doch nicht alleine, das hätte niemand von uns alleine gemacht, sondern durch Gemeinde entsteht etwas, dass wir sagen können, wir möchten miteinander eine gute Schule anbieten, einen guten Kindergarten, wo auch Kinder schon in einem Trost und einer Hoffnung und einer Zuversicht ins Leben gehen dürfen. Das geschieht durch Gemeinde. Dass Gott, dieser lebendige Herr, in Gemeinde lebt und segnet. Und dieser Segen kommt immer vom Haupt, immer vom Kopf her. Der kommt nicht von den Gliedern. Wenn wir jetzt uns jetzt ablösen von diesem Haupt, der Körper ist tot ohne Kopf. Also da ist ziemlich, also wenn der Kopf woanders liegt als der Körper, braucht es nie mehr reanimieren. Ähm, aber verbunden kann etwas passieren. Das heißt, solange wir mit diesem Kopf, mit diesem Haupt verbunden sind, jeder einzelne, ob er dann Arm, Finger, Milz oder Niere ist, egal, verbunden mit diesem Haupt, dann kann Gottes Kraft und Gottes Segen durch uns und durchfließen und er gibt jedem seinen Aufgabe, seinen Halt, seinen Platz, wo er ihn zum Segen für das Gesamte seines Leibes einsetzen möchte. Von diesen großenartigen Zeichen redet Paulus, wenn er über die Macht Gottes nachdenkt. Und er hat viel Zeit, im Gefängnis nachzudenken. Wie kann es sein, dass ich hier im Gefängnis sitze und einen mächtigen Gott glaube? Wie passt es zusammen? Und Paulus kommt darauf, eben, weil ich bete, weil ich an diesen, zu diesen Jesus bete, dass er mir die Augen des Herzens öffnet, wird das Realität. Ich erkenne eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar vor meinen Augen ist, aber die doch da ist. Jesus ist auferstanden, er ist lebendig, Jesus ist der Herr über alle Mächte. Und Jesus baut etwas in dieser Welt, auch mit mir, er baut seine Gemeinde. Und mitten im Leid, mitten in der Not, mitten im Gefängnis ist er ermutigt, ein Teil von diesem Riesenprojekt Gottes in diesem Universum, auf diesem Planeten Erde zu sein. Und von dieser Kraft der geöffneten Augen des Herzens leben Millionen, Tausende von Christen auch heute, die es schwer haben, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden, die wegen ihres Glaubens das Land verlassen müssen, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis sitzen, die wegen ihres Glaubens Angst haben müssen. Und trotzdem in diesem Gebet an diesen Herrn, an den sie glauben, einen Frieden im Herzen haben, der größer ist als alle Vernunft. Und eine Hoffnung und eine Festigkeit, dass sie nicht abschwören und sagen, naja, dann werde ich halt Muslim, dann werde ich halt Buddhist, dann werde ich halt Kommunist oder sonst was. Sondern festhalten und sagen, diese Hoffnung ist Realität und Wahrheit und nichts im Leben wird mich von diesem Herrn trennen. hat Gott auch hoffentlich heute ein bisschen die Augen geöffnet, sein Heiliger Geist uns die Augen geöffnet für diese Macht Gottes, die doch dennoch da ist. Nicht indem wir auf andere schauen und vielleicht Hoffnung hätten Ja, vielleicht kommt Hoffnung daher, vielleicht könnte der Regierung, also egal ob wir welchen Bundespräsidenten wir jetzt haben, egal welchen Präsidenten die in Amerika halten, egal beide werden die Probleme nicht lösen können. Nicht Hoffnung auf uns selber, indem ich auf meine Hände, auf meine Füße schaue, kriege ich das hin, schaffe ich das. Auch ich werde die Probleme nicht bewältigen können. Sondern Hoffnung, indem wir nach oben schauen, auf diesen auferstandenen Herrn. Er ist meine Hoffnung. Und wenn dieser Jesus wiederkommt, dann wird es auch für den Dümmsten offensichtlich sein, dass er wirklich der Herr über Mächte und Kräfte ist. Und es heißt in der Offenbarung, mit dem Hauch seines Mundes wird er alle Kräfte und Mächte hinwegfegen. Also der muss nicht einmal Gebietssitz anspannen äh oder sowas. Der muss nur schwach hüsteln. Und schon ist es klar, wer hier das Sagen hat. Jeder wird einmal erkennen, dass dieser Jesus der Herr des ganzen Universums ist. Und die Glaubenden dürfen das jetzt schon sehen. Jetzt schon, wo es noch nicht für jeden offensichtlich ist. Dürfen sie durchschauen und erkennen, er ist da mit den Augen des Herzens, die er uns öffnen möchte. Jesus ist der Sieger über den Tod. Auch ich habe eine Hoffnung in meinem Leben und in meinem Sterben. Jesus ist der Herr über alle Mächte. Auch ich habe eine Hoffnung für eine sterbende Welt. Er hat dennoch die Kraft allerzeit einzugreifen und das zu verändern. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist die Hoffnung auch für eine schwache, allzu menschliche Gemeinde, dass da, wo wir mit ihm verbunden sind, Dinge geschehen, die wirklich übernatürlich sind. Amen. Himmelschah.